1: bom com vocês? Obrigado, participação de todo mundo. É... A gente está iniciando hoje o nosso painel em parceria e com a participação da Globo e EP Group. É... Só lembrando que são nove materiais dentro dessa trilha de conteúdo. É... Esse aqui é o primeiro painel, serão oito painéis gravados e o último painel ao vivo é... com a participação de grandes nomes de mercado. É, hoje a gente está com duas pessoas, o Pablo, que é do nosso time da Driven, e o Renato do Mercado Pago. É, eu sou o José Luiz, tenho 12, 13 anos de carreira dentro do mercado digital, é, já tive algumas agências, já trabalhei em algumas startups e plataformas é, de e-commerce ou de marketing digital e atualmente eu estou na Driven é, cuidando das áreas de relacionamento com parceiro e marketing e comunicação. É, vou deixar para os nossos painelistas se apresentarem e aí a gente já inicia o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado.
2: Bom, meu nome é Pablo Canano, eu sou fundador da Profit, que é uma das empresas que deu origem à Driven. Né? A empresa que a gente criou há 10 anos atrás foi pioneira na implantação de usabilidade para comércio eletrônico. O nosso foco sempre foi esse. A gente, ao longo desses 10 anos, acompanhou desde a tendência da entrada do mercado de moda na internet, que né? foi o primeiro boom que a gente veio, viu e assistiu e, e trabalhou junto com várias empresas. A gente já também assistiu o boom do Grow, seria uns 3, 4 anos atrás, e estamos vivendo num momento que ele é mais necessário do que nunca no mercado digital. Acho que a ideia dessa nossa conversa aqui é falar um pouco nossa percepção do que está acontecendo no mundo e como a gente pode olhar acontecendo agora e principalmente conseguir olhar para frente para quando o mercado retornar a gente conseguir planejar e ter um sonho futuro para todo mundo que a gente possa trabalhar junto.
0: É isso aí. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês, obrigado Zé, obrigado Pablo, Sara. Uh, meu nome é Renato Cedim, uh, eu estou há um pouquinho mais de seis anos do Grupo Mercado Livre, eu entrei em 2014... Uh, para cuidar de algumas categorias uh, de, de, de lojas oficiais no Mercado Livre, quando a gente abriu as APIs lá atrás. Desde 2016 que eu faço parte do time do Mercado Pago. Uh, hoje eu lidero uh, a área de novos negócios na parte de pagamentos online. Então, hoje eu tenho um time que cuida tudo da parte de, uh, de pagamento para e-commerce lá dentro. Uh, espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui hoje e sair com, com algumas informações bacanas para o mercado. Bom, gente, para a
1: gente começar, é, eu queria trazer um ponto, é, que é uma coisa que eu venho falando, na verdade, desde que eu comecei no mercado, desde que eu montei a primeira agência, é, que é estar ou não estar no digital. Né? Uma coisa que eu falava ah, 10 anos atrás é que independente... Do nível que, que a sua empresa está posicionada, ela já está no digital, ela pode estar bem ou mal posicionada. E depois, quando eu comecei a trabalhar com o mercado mobile, era a mesma coisa. Então, é, não importa como que você está para o mobile, seja aplicativo ou seja o seu site preparado para o mobile, você já está, o ponto é a sua experiência. É, anos e anos depois, a gente está vivendo um momento de aceleração de transformação digital. É, se a gente for pensar três meses atrás, muitas pessoas entendiam transformação digital muito mais como buzzword do que tendo entendimento do que é transformação digital é, queria entender um pouco da percepção de vocês é, sobre esse movimento e sobre estar ou não estar no ambiente digital e o que, que é estar no ambiente digital é, aí pela percepção e experiência de vocês
0: Quer abrir, Pablo?
2: Vou começar, depois eu passo para você. Então. Acho que o Zé falou uma frase ali super interessante: que é o, o quem não está, já está, na verdade, né? O já estar dessa pessoa que não está e não se planejou é um estar mal definido, que o cliente não consegue encontrar ele. E se não encontra ele, pula diretamente para o concorrente ou tem uma pequena experiência com o canal digital. Eu sempre falo quando vou conversar com uma marca hoje, que o canal digital dela é com certeza o local mais visitado da marca, né? Por mais que ela tenha um site institucional, no caso, uma indústria, é uma, um B2C, um varejista de moda, tem centenas de pessoas que vão na loja física, mas eu tenho certeza que muito mais pessoas visitam o canal digital dela, né? E esse canal, se ele não tiver estruturado, ele não vai causar uma boa experiência, né? E aí a gente pode pegar para um ponto acho muito importante nesse momento, que a gente está vendo como é que as operações estavam fragilizadas né, e não estavam preparadas para esse momento que as pessoas não podem se conectar uma outra, proximamente. E como é que o digital é extremamente fundamental, né, ele já era fundamental, agora ele se mostrou é, a única forma de sobrevivência para muitas marcas. Eu fico imaginando quanto um o restaurante hoje não se arrepende de não ter pego e-mail e telefone dos consumidores dele. Né? Enquanto um, uma empresa B2B não se arrepende de já não ter começado a, a, a utilizar de forma digital o trabalho dos seus representantes comerciais, que hoje não estão conseguindo visitar as empresas. Então, aponta ponta ou outra, né outra, queria passar para o Renato é extremamente importante definir o que é ponto de contato digital com o seu consumidor, independente se é B2B ou é B2C, se você não é dono desse telefone, desse e-mail, você não fala com o CNPJ nem com o CPF, né? então assim, é impossível um número de CPF um ou CNPJ te responder alguma coisa. Então, na verdade, tudo é, se resume a como se conectar com as pessoas, se você não tem dentro dessa base telefone, e-mail, de forma de falar com seus consumidores, já começa um planejamento completamente equivocado
0: exato concordo não e Pablo, muito uh, eu acho que também tem uma outra um outro tema que é importante a gente uh, reforçar aqui que muitas empresas enxergam como digitalização teu e-commerce né e eu acho que é muito mais abrangente do que isso né como você mencionava é todo como que eu me comunico com o meu cliente, como que eu me comunico com os meus colaboradores, como que eu vou conseguir concretizar essa venda tendo ou não e-commerce. Então, é muito mais abrangente o que essa palavra digitalização das das empresas hoje. Né? Então, acho que dados relevantes aí do e-commerce em si mesmo, a gente vê que hoje a maior, quase metade das vendas hoje online já estão sendo feitas por celular. Né? Como hoje as pessoas consomem informação? Né? Hoje, você tem ali o computador o dia inteiro na sua frente ou o seu próprio celular e você vai, vai, vai pesquisar sobre um produto ou sobre uma companhia desses canais. Né? Então, a, própria, a venda em si pode até não ocorrer por meios digitais, mas como você vai se conectar com esse potencial cliente ou esse conexão, etc. É muito importante você estabelecer ali o seu ponto de contato nesses canais e olhar de uma forma mais abrangente esse termo digitalização da companhia. Né? Então, as pessoas não têm que pensar, ah, digital, o que é? Ter um e-commerce, acho que é muito mais além é, disso, e aí é, tentando responder de uma maneira bem direta a pergunta do Zé, né estar ou não no ambiente digital, é para mim é mais do que óbvio, é, e até as próprias vendas em assim, si, o crescimento né, do e-commerce, das vendas no e-commerce é 10 vezes o crescimento do varejo físico, hoje no Brasil. Então, para mim, a resposta é sim, é onde as pessoas estão consumindo a informação, não só consumindo informação, mas se relacionando com todos os elos de uma cadeia.
2: É, e, e esse relacionamento, acho que o, o já está, já é obrigatório. Né? Agora, se como está, né? a gente, pelo nosso DNA consultivo da empresa, a gente tem que pensar os comos, né? antes de, de fazer qualquer tipo de execução. E aí eu entendo que esse como está, ele tem que prever uma prova que você falou muito importante, né? que é se conectar. Né? Hoje a gente tem clientes nossos que o e-commerce representava 10% da venda e ainda uma hora para outra ele teve que fechar todas as lojas físicas. E aí como ele está se conectando a esse consumidor da loja física? Né? Se ele não construiu uma inteligência de, de mercado, como é que é importante esse dado de conexão com o consumidor. Então, simplesmente estar no e-commerce e não pensar como reter como se conectar com todos os seus consumidores, não só os digitais, mas também que faziam parte da, da, dos seus clientes de, de mundo físico. é realmente importante. A gente vai ver o e-commerce, ele vai crescer aí dois, três, dois dígitos. Né? Já está crescendo agora, né? mas até ele alcançar a quantidade de vendas que o varejista precisa para complementar a receita que ele perdeu do virtual, né? Uhum. Do, desculpa, do, da loja física, esse comercial precisa crescer muito. E para crescer muito, ele precisa de dados, que são esses dados do consumidor. Né? Eu acho realmente importante pensar que os dados, né, aquela frase do dados são o novo, o novo petróleo. né Como é que uhum. a gente consegue manter a empresa funcionando se a gente não tem os dados das pessoas? Então, eu acho que hoje, se eu fosse indicar né como estar na internet, é pensar de uma forma muito estruturada eu sou o modelo de CRM com o consumidor.
0: Né? Exatamente. E aí entrando nesse tema, você hoje consegue entender muito mais de quem é o seu cliente. Né? Você consegue tra traçar estratégias comerciais muito mais bem definidas. E isso até ajuda você a trabalhar os seus investimentos de uma forma mais inteligente. Né? Como, ao invés de você dar um tiro de canhão para mirar ali num num segmento específico, você através de dados e através das possibilidades de divulgação de marketing que a internet te dá hoje, você consegue ser muito mais assertivo, com investimento reduzido, é chegar naquele cliente para você conseguir aquela conversão que você está buscando. Né? Então, acho que é, é interessante esse, esse mundo, né? não vou falar novo, mundo que não é novo para nós que já trabalhamos com isso há bastante tempo, mas para muitos é novo, né? é diferente.
2: É, entrando então, acho nesse... que ele mudou de novo, né assim, toda essa mudança mudou de <risos> novo tudo, todas as crianças que a gente tem. A gente precisa rever para poder funcionar esse mundo de, de distanciamento social também. É, nesse é que a gente teve sorte de já ter tido uma... uma Tudo que a gente vem fazendo ao longo desses todos esses anos deram um, 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 um direcionamento, uma base, para preparar o, o que precisa ser feito para daqui para frente. Então, eu... É, nesse ponto de uhum.
1: ser novo é, um questionamento que eu tenho e eu vejo muitas pessoas tendo no mercado é, empresas que ainda não estavam estruturadas é, para vender na internet então não tinham mecanismos ferramentas para vender é, que não fosse num ponto físico é, elas precisam se reinventar de uma forma rápida para no final do mês ter como pagar é, pagar salário para ter como é, estar economicamente ativo. É, como vender, -se, então, e-commerce?
0: Bom, Posso...
2: é... vai, lá, vai lá, vai lá, Renato, começa
0: você. <risos> eu acho que é, existem algumas formas, né? Acho que existem algumas formas. Eu, com o meu background de marketplace, então eu já puxo essa bandeira rapidamente, marketplaces estão aí. Uh, e da noite para o dia um pequeno varejista, até uma pessoa física que está precisando uh, buscar novas opções aí de, de geração de receita, consegue se conectar ao marketplace, uh, expor seus produtos e tem até o apoio de serviços logísticos e meio de pagamento. né Digamos que ali você tem uh, o shopping, o shopping do mundo físico está fechado, mas a gente... Shoppings virtuais, né, com milhões de, de, de clientes e consumidores passando por lá é, todos os dias. Né? Então, aí você tem ali uma possibilidade de trabalhar nos marketplaces. Né? Outra, outra forma que a gente vem... Muitos clientes estão nos procurando agora, né, principalmente nós ali do, do Mercado Pago, né, que, que oferecemos meios de pagamento não só para e-commerce né, em si, para plugar no checkout de uma, de uma loja virtual, mas também para ajudar esses varejistas que hoje estão uh, tendo dificuldades por estar com as portas fechadas, mas precisam de alguma forma escoar, buscar novas oportunidades e opções de escoar os seus produtos, é trabalhar, por exemplo, através de um link de pagamento. Né? Então o cara ali está com as portas fechadas Ele tem os vendedores dele Trabalhando ou seja de casa Ou, ou, ou da onde eles estiverem Eles conseguem ali estar realizando Vendas através de um link De pagamento, então ele tem ali o, A base de clientes dele Consegue trocar uh, mensagens Informações via WhatsApp ou até Por, por redes sociais, e-mail, etc Ele combina A venda com o cliente final encaminha um link de pagamento esse pagamento é realizado, você recebe a confirmação na hora, é um pagamento seguro, você pode despachar os seus produtos. E outro que assim é outro meio de você também conseguir vender nesse momento e que é até uma, uma um formato relativamente antigo, mas que agora também acho que está mais em evidência e algumas empresas que não fazem, é o próprio televendas, né Então, você contratando um... um um meio de pagamento que oferece essa possibilidade, você consegue estar ali uh, efetuando vendas pelo telefone, você pega os dados do cartão do seu cliente, insere na no, no nossa plataforma, por exemplo, a nossa ou de algum outro uh, uh, fornecedor de meio de pagamento, consegue concretizar essa venda. Né? Aí tem todos os outros que a gente pode falar sobre contratar uma plataforma de e-commerce, por aí vai, que aí acho que já é algo que leva um pouquinho mais de tempo, mas que também deve ser pensado agora e tem que caminhar em paralelo. né? Então, você tem aquela situação do agora. O que eu consigo fazer da noite para o dia para estar tá gerando uma receita e vendendo produtos? E, dado que eu não preparei a minha empresa para ter um e-commerce robusto, com ferramentas estruturadas, você já com, já, já deveria estar tá traçando esses planos em paralelo e já olhando e hoje tem plataformas de e-commerce até gratuitas, né, onde você consegue subir um e-commerce rapidamente também, mas acho que tem o que é o imediatista, como você consegue fazer alguma coisa de urgência, que é a sobrevivência, como a gente estava falando aqui, e o que você vai já é preparando a sua empresa para os próximos meses.
2: É, eu acho assim: o que, que, é, o que, que é vender? Né? Primeiro, o que, que ela precisa? Precisa de pessoa. Né? Se, ela teve, se esse varejista teve que fechar a porta dela, o que está faltando para ela é pessoa? Então, ela tem que ir para lugar onde tem pessoas nas plataformas digitais. Né? A gente já viu, a gente tem um cliente incrível, que é a Mari Maria, né? ela é blogueira, é, especialista em, em, em maquiagem e beleza. Ela começou no Instagram, no Instagram ela foi crescendo, criou a marca própria e a gente produziu uma, uma plataforma digital para ela. Mas, voltando, né, tem todos os ambientes sociais, né, como, como Instagram, Facebook, onde é, há anos já se vende lá dentro. Né? Então, um ponto... Para alguns mercados faz sentido estar dentro do Instagram, dentro do Facebook, conversando com as pessoas e, através de experiência de produto, gerar, através de gerar conteúdo, você consegue vender o seu produto. Seja o YouTube com demonstração de produtos, é, esqueci aquele open box, né? como é que o produto faz, como é que instala, como é que funciona. Então, existe uma forma que é produção de conteúdo, mas uma, uma rede onde já tem pessoas. Né? Então, acho que uma forma seria utilizar o Instagram e Facebook, YouTube e todas as redes sociais com produção de, de conteúdo. Uma segunda seria aí a todos os marketplaces. Né? E como entrar no marketplace, talvez a forma mais simples seja encontrar uma plataforma dessas gratuitas, como a loja integrada, sobe o um cadastro de produtos, se conecta com os marketplaces e aí você, de novo, você vai para o lugar onde tem pessoas. E aí pode ser marketplace como o Mercado Livre, que vai ser o máximo de todos, assim, acho é... É onde eu compro mais dos meus produtos. E, por exemplo, é, também marketplaces que não eram pensados para o varejo, como o, o RAP. Né? A, a Rap fez uma, um trabalho bem bacana e está vendendo dentro do RAP. Comprei um também para a gente um aniversário do meu filho, que foi ontem, e comprei lá para chegando no mesmo dia. E aí está funcionando como uma loja física: eles vão lá, pegam na loja física, pede e trazem traz no mesmo dia para você o, o, o right. produto, que é incrível. E aí, tem um outro modelo também que é o social selling. Né? A gente está vendo diversas é, empresas, desde médias a grandes, né? como Via Varejo, Magazine Luiza, apresentando produtos em que a força de venda dela está em casa. né? Mas existe um negócio que a anos funciona, que é, um, vamos pegar uma Manatura, uma Avon, que é essa venda de pessoas para pessoas que elas conhecem. Né? Então, o vendedor da Magazine Luiza, do, do de Riachuelo, todos esses caras grandes estão ganharam na mão deles plataformas digitais onde eles podem se conectar com as pessoas do círculo de conexão delas e continuar vendendo seus produtos, que eu acho que vai ser uma tendência que vai ficar aí para frente uhum. quando as lojas voltarem. Então, um outro o ponto é o WhatsApp. Digital top-aware, né? É, é, é quase que isso. Em teoria é isso. e Vai para a geladeira, micro-ondas e vai, e vai funcionar. Porque também o, o, o... a vez eu vi o, o CEO da da Target falando. né? Eles, a Target e o Walmart sempre foram muito vistos de terem salários muito baixos. né? Isso impacta a comunidade em volta. aí já, pô, A gente não quer que a comunidade cresça, né? a gente não quer fazer bem para quem trabalha com a gente, a comunidade em volta. A o Walmart nos últimos anos tem passado a ser os melhores, o Walmart a Target no caso, passaram a ser os melhores salários do, do varejo para construir também em volta que as comunidades também cresçam. Porque quem vai comprar neles é quem é da comunidade daquele vendedor. Né? Então, uhum. se você cresce para todo mundo e volta, você cresce também para o seu mercado. Então, esse social selling também vai funcionar bastante. E depois também o, o, o WhatsApp. Né? Se você tem uma base de clientes, como se fosse um, uma pet shop, né? a pet shop vende rações, que é uma compra que todo mundo está comprando o tempo inteiro. Vamos lá. Se é uma o shopping provavelmente deve ter celular das pessoas que compravam, porque deve o um cachorro para tomar banho, todo então esse serviço mas continuar Entra em contato e começa a vender por lá, cria uma forma de entregar que seja segura para quem está levando Exato. e até reorganiza a força de venda interna e os trabalhadores para eles continuarem é, com algum tipo de, de receita e renda também. É,
1: esse, esse ponto é um ponto que eu venho falando com algumas pessoas do mercado é, e para mim isso está muito claro. né Óbvio que para a gente está claro porque a gente está no mercado, mas é, você tem o WhatsApp. Né? Todo mundo usa o WhatsApp. né um, 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 Quase todo mundo tem um celular que o WhatsApp está funcionando. Então, é, se você tem um pequeno negócio que atende basicamente local ali a sua comunidade, é, você com certeza você conhece as pessoas que mais compram de você. Então, você consegue... Criar ações de promoção para uma lista de transmissão dentro do WhatsApp, por exemplo. É, para conseguir trazer seu cliente para a parte de você. Então, você não perde essa conexão que você já tem. É, você usar uma plataforma de meio de pagamento, como é Mercado Pago, para você facilitar é, a venda, a compra, né, a, a transação. E aí, dando exemplo do que o Pablo falou, conexão, por exemplo, com o Rápida Vida ou com qualquer outra plataforma de delivery, ou, se quer continuar dentro da comunidade, aquela empresa de, é, de motoboy de dentro da sua, da sua comunidade, é, ou, inclusive, trabalhar com parcerias de outros negócios da sua comunidade que tem motoboys para fazer o delivery disso. Então, é, um restaurante, a pizzaria, enfim, é, negócios que tenham é, esse, esse ponto de contato esse ponto de, de delivery. É, a gente tem o impacto não sentido somente para o lado do, do varejo. É, com certeza a indústria também ela foi é, ela foi impactada e vem sendo é, impactada. É, o que, que vocês entendem? Primeiro, eu queria entender a, a visão de vocês, como que vocês imaginam que a indústria está sendo impactada é, e o que, que a indústria pode fazer para levar a operação dela para um ambiente mais digital é, para não deixar a indústria simplesmente parada né? como, que, é, como que ela acelera e para que direcionamento ela vai é, para não, não parar as vendas e não parar 100% sua operação
0: okay. bom o que, 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 que eu acho que é, que é importante, tá, Zé? É, algumas indústrias, elas nem é, olhavam tanto para o digital. Né? Que, o que, que eu quero dizer com isso? Não se preocupavam com a venda lá na ponta e como que ela poderia, de repente, é, atuar e ela deixava a cargo dos varejistas é, fazerem esse trabalho. né A gente vê várias empresas, várias indústrias agora Criando o seu próprio time de digital né, Para impulsionar As vendas no digital Para trabalhar melhor os canais E até ajudar os pequenos e médios Que hoje não tem força Para de repente fazer uma ação Diferenciada ou para, por exemplo Estar nos canais Então, por exemplo, vamos supor uma, uma Unilever, por exemplo Estando próximo aos marketplaces Estando próximo ao mercado livre Ajudando essa atuação das marcas dentro do marketplace em si, mas não sendo ela vendendo diretamente. né? Então, ela fazendo essa ponte para alavancar o canal digital como um todo. né? Então, acho que, primeiro de tudo, as empresas, as indústrias têm que ter os seus times de, de, de digital, de e-commerce, voltado a como melhorar esse canal, alavancar as vendas e ajudar os seus varejistas e distribuidores a venderem cada vez mais e as suas marcas estarem presentes da melhor forma possível no canal online. Uh, eu acho que esse é um, um ponto super importante uh, e que deve ser uh, pensado e, a, e as indústrias têm que atuar rapidamente. Outro ponto que eu acho que é importante também uh, a, a falar uh, do momento que a gente está atuando é que Uh, a gente está tendo uma, um risco de liquidez no mercado agora, né? A falta de crédito para os distribuidores, para os varejistas está uh, alta. Então, pequeno, médio hoje que tem que uh, comprar a prazo, a indústria talvez não está dando esse crédito para ele poder pagar, né? E como que hoje empresas como o próprio Mercado Pago ou outras fintechs podem ajudar, né? Então, uh, a gente tem a gente é, Soltou uma notícia semana passada que o Mercado Pago liberou uma linha de 600 milhões de crédito disponíveis para pequenas e médias empresas para ajudar a fomentar esses caras que foram drasticamente impactados com a com a redução de crédito no mercado. né? Os bancos e os próprios, as próprias indústrias não tomando esse risco e as fintechs tomando esse risco por eles. né? Então, as fintechs podem liberar crédito para que esse cara consuma da indústria E também, uma outra forma é o, o varejista que pagava parcelado né, O pequeno varejista que pagava ali é, é, faturado para, para a indústria Pode hoje pagar com cartão de crédito né? Então, se a indústria se aproximar dessas fintechs A gente tem, por exemplo, uma Whirlpool trabalhando conosco oferecendo ali para o cara que tem sua loja de eletrodomésticos uh, no interior do Brasil, que hoje está com, com risco de crédito, ele vai lá, manda um link de pagamento para esse pequeno varejista que ia comprar 10, 20 geladeiras, compra no cartão de crédito parcelado e a indústria não assume esse risco, mas continua fomentando o pequeno varejista no mercado, né seja ele pagando com cartão de crédito ou tomando uma linha de crédito de uma fintech. né Então, a indústria deve se aproximar desses players para ajudá-lo a manter a cadeia girando, né, e também trabalhar os seus times internos para como trabalhar melhor o online, o digital, para posicionar a sua marca e alavancar as vendas no mercado de uma forma geral. Legal.
2: Do nosso lado, assim, eu estou vendo de perto nossos clientes, né, a questão indústria hoje. E essas indústrias entraram num, num modelo muito semelhante que aconteceu com a Bolsa de Valores, que puxaram o, freio, né? o circuit breaker e deram férias coletivas para todo mundo né? para entender o que está acontecendo, parar para respirar. É, na verdade, se eu estivesse na cadeira de inovação dessas indústrias, eu, olharia, eu falava, caramba, aqui momento histórico importante para passar por uma palavra que é conflito de canal. No um momento de crise como esse, agora, né, a gente tem que dar as mãos para todo mundo. Né? Se existia o um conflito de canal no passado, ele tem que ser jogado para o lado para, putz, agora esse não é um problema que eu vou resolver. Eu vou passar por esse problema para conseguir chegar lá na frente. E aí, esse assim, bem o um, um modelo individual que eu, Pablo, acredito em, em ecossistema direct -to consumer, não é um direct -to consumer que vai empurrar o varejista para fora do mercado. É um direct consumer que vai colocar o varejista como aliado da indústria, funcionando muito no caminho do last mile. Eu vou. Antigamente, eu fazia campanha na Rede Globo e te entregava a pessoa indo me procurar para você comprar. Agora, eu vou te entregar a cadeia completa. Eu vou fazer a campanha, eu vou ter essa pessoa e eu vou levar essa pessoa para comprar o produto que você vai ter que entregar. Né? Então, a gente vai ter outros cenários. Né? E aí, principalmente, a indústria hoje, a indústria não conhece o consumidor dela. É, chegou no momento que a hora o varejista fechou a porta, ela não sabe. Caramba, como é para quem que eu vendo? Quem são essas pessoas que me amam, que querem me comprar? Ela não sabe. não sabe E aí, de novo, volta na importância do, da construção do CRM e os pontos de conexão digitais. A indústria tem que parar e para se repensar como parceria, parceira do, do varejista. Realmente importante o, o Mercado Livre nesse momento, por super iniciativa de vocês de fornecer esse crédito pequeno varejista e aí criar esse ecossistema que uma UIPO pode estar como loja principal, mas quem entrega e vende é a loja da esquina, é, é a loja, é o pequeno lojista. É essa grande... Grande comunidade que tem que se criar a indústria com Direct Consumer apoiada pelo varejista. E quando esse varejista não tiver crédito, não quiser comprar todos os produtos, a indústria vai e vende aquelas, aquelas linhas que o varejista não quer comprar, porque o varejista não quer comprar tudo, quer comprar Sim. o que ele sabe que vende, os produtos por vai e B. Mas eu, consumidor, eu quero comprar o, o tênis da Nike que a Centauro não compra. Eu vou achar esse cara na loja da Nike e a loja da Nike ou vai me entregar diretamente ou vai levar esse produto até a Centauri e eu vou buscar lá. Então, acho que uhum. é uma grande oportunidade de se reconstruir o ecossistema de uma forma muito positiva e tirar essas briguinhas é, que fazem sentido. O né? conflito canal existe, é complexo, mas a gente está num momento de guerra e esse momento de guerra faz as pessoas pensarem fora da caixa e, e passarem por cima de algumas coisas que antes eram mega obstáculos institucionais. Né? Você falou uma coisa,
1: Pablo, que, é, que para mim é interessante. Aqui a gente está falando, a gente sempre fala muito de é, indústria, é, só que a gente tem, por exemplo, é, grandes distribuidores que o consumidor normalmente ele nem sabe o que, que esse distribuidor distribui, mas conhece muito bem os produtos do, do distribuidor. E esse distribuidor está muito longe do consumidor. Né? ele sabe que o consumidor não conhece ele pelo nome, mas conhece suas marcas, então você tem ali um gap muito grande de informação é, e você, o distribuidor ele de fato não conhece é, não conhece para quem ele está vendendo e quem está comprando não conhece de quem ele está comprando. É, no momento que a gente está agora, que não foi feita a lição de casa, é, eu não conheço o meu consumidor, mas eu preciso continuar vendendo para o meu consumidor é, independente de canal eu estou vendendo é, queria puxar um pouco essa visão é, se eu me utilizar de marketplaces obviamente eu consigo é, me aproximar do consumidor porque o marketplace ele já está rodando o meu consumidor ele já está dentro do marketplace é, mas de que forma rápida é, um distribuidor consegue utilizar é, das estruturas de um marketplace e aí pensando nos principais, para conseguir chegar rápido nesse consumidor, não simplesmente para entrei hoje, amanhã estou vendendo, mas é, pensando inclusive a médio prazo de conhecer esse meu consumidor e acelerar é, esse essa tratativa e conhecimento de dados. É, vocês já olham isso como um movimento? É, Renato aí do lado do, do Meli, do lado do Mercado Pago e Mercado Livre, você vê acontecendo grandes indústrias? grandes distribuidores nesse momento acelerando isso é, e Pablo também sua visão dentro disso
0: sim eu, eu, eu trabalho no mercado pago né estou mais na parte de meio de pagamento mas estou bem próximo do mercado livre então eu sei as coisas que estão acontecendo lá sim as indústrias e assim algumas já até se anteciparam então a gente já vê um movimento dos distribuidores, né, vindo procurar o mercado livre há algum tempo, outras categorias vieram um pouquinho mais tardiamente, mas o que que eu acho que é, acho que é um tema que você que você pontuou aqui que é bastante interessante, que é conhecer o consumidor, conhecer o cliente, entender ele na ponta, né? Então você indo trabalhar hoje no marketplace, então um distribuidor indo procurar o um marketplace Lá dentro vai ter um especialista na categoria, né, que vai digamos assim dar o caminho das pedras para esse distribuidor entender como se posicionar lá dentro, o que, que o cliente dele está buscando dentro deste canal, como se comunicar da melhor forma. Sei que vocês vão ter um painel também junto com uh, uh, o André do Mercado Líder, uh, ele vai conseguir explorar esses temas com mais profundidade, mas a gente acho que se você para ajudar e acelerar esse distribuidor ou a própria indústria a entender esse cliente tem os especialistas em cada categoria e também tem uma facilidade bacana que puxa o cara não o cara não tem ali o, a venda direto o consumidor final ele não sabe trabalhar com isso como é que ele vai fazer para por dia é interessante também que hoje o marketplaces como o próprio Mercado Livre tem o nosso próprio fulfillment né então ele ou o distribuidor ou a indústria pode lá abastecer os, os galpões do, do mercado livre e deixar que a gente cuida da própria parte logística, entrega, armazenagem, embalar os produtos e despachar para esse cliente final. Isso também é uma ajuda muito válida nesse momento onde a indústria ou o distribuidor precisa se reinventar. Né? Então, vocês, é, acho que o é um ponto importante é busque especialistas, busque é, parcerias, né? Esse momento onde todos estão se ajudando, né? Busque parcerias é, com empresas que possam acelerar, né? Então empresas como a de vocês, empresas como o Mercado Livre, com quem que vai, por exemplo, fazer sua estratégia de digital, né? De comunicação com o seu cliente. Você vai fazer sozinho internamente ou vai pegar um especialista? Quem que vai ajudar você a vender no marketplace? Quem que vai criar sua plataforma? Para você vender para esse cliente final. Então, é muito importante nesse momento você escolher muito bem esses parceiros que vão conseguir te dar informação e te ajudar a acelerar nesse momento.
2: É, eu acho que realmente esse é o momento de todo mundo se reinventar e criar ecossistemas. né? Acho que nenhum ninguém deveria trabalhar sozinho em nenhum tipo de solução. Né? Acho que o distribuidor ele sabe muito bem comprar sabe muito bem entregar para o lojista, né? em larga escala, ele não sabe fazer um pique infracionado, ele não sabe de mídia perform de performance, ele não sabe como gerar tráfego para o um ambiente. Né? Então, os dois problemas que ele tem que resolver, o primeiro deles é pessoas, como encontrar pessoas para comprar o produto dele, e o segundo, como entregar para essas pessoas porque ele não sabe resolver isso. Então se utilizar do marketplace existentes é a primeira estratégia que ele tem que fazer, ele tem que entrar em contato, acho que realmente trabalhar com o, o canal correto e saber vender bem da categoria. Né? Estar no marketplace não significa estar vendendo. Acho que você tem que estar Exatamente. conectado com, 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 de verdade, fazer uma, construir uma parceria sólida com, com o mercado livre, por exemplo. Né? Como é que você vai entender, como é que você vai vender naquela categoria, Se você, como se tornar o principal. Né? Se você é o distribuidor, você tem produto, você tem você tem é, preço, você tem áreas para distribuir. Né? Então, como se tornar o principal daquela categoria deve ser uma meta e trabalhar com a, a logística, seja a logística fracionada do parceiro né? ou seja com a, a logística fracionada do seu lojista. Né? Utilizar ele e ajudar ele a passar por essa também. Né? E aí, voltando, o que, que ele pode fazer também é, é começar a construir um canal com esses lojistas de forma que ele comece a ser o ser proprietário desse dado, né? desse dado que é o consumidor final. E aí a gente tem vários cases, agora estão buscando no nosso braço consultoria, desde produtores de, de rações até o, os distribuidores. E todos eles, a maior dor que eles têm hoje é justamente como, é, nesse momento, entregar o produto. Né? Como, nesse momento, ter pessoas buscando por esse produto. Então, a gente já encontrou algumas soluções de mercado que manteriam vivo o, o, o canal.
1: Bom, pessoal, é, de tudo que a gente falou, é, acredito que a gente, tenha, a gente cobriu bastante, bastante informação. A gente falou de plataforma, a gente falou de marketplace, de como é, ajudar o pequeno varejista, a indústria, o distribuidor é, a se preparar para é, aparecer nos canais digitais, a preparar sua logística e a melhorar suas estruturas pensando é, na continuidade disso, entendendo o momento que a gente está como um acelerador é, de tudo. É, para que não fique é, um, um cenário assustador para o cara que é pequeno ou para o cara que não está preparado, é, queria deixar, queria que vocês me ajudassem a deixar a mensagem de que é, não adianta sair correndo e fazendo fazer tudo ao mesmo tempo, é, porque senão é, isso acaba não sendo sustentável. É, pensando é, nos tipos de pessoas, é, nos tipos de empresa que a gente fala então, é, distribuidor, varejista, indústria é, queria pensar numa trilha é, de maturidade. Né? Então, queria que vocês pensassem. É, passassem, né, expusessem a ideia de vocês para a indústria, para o varejista e para o distribuidor é, em etapas lógicas, é, como que ele se estrutura nesse, nesse momento é, que a gente está passando. Queria deixar primeiro o Renato.
0: Legal. Bom, vamos falar para o pequeno, uh, pequeno varejista, que eu acho que consegue de uma forma Talvez um pouquinho mais veloz colocar sua operação hoje para vender na internet. Né? Então, acho que o primeiro passo seria buscar uh, os marketplaces, se preparar para conseguir vender nos marketplaces. Isso você pode fazer até sem assim, uma plataforma de e-commerce mesmo. Então, você consegue por exemplo, subir seus produtos manualmente uh, e, aí em paralelo, uh, buscar já uma plataforma para integrar os seus produtos já no, no, no movimento 2, mas vou voltar antes. Então, o Marketplace seria a, a primeira opção atrelado a também uma venda via é, link de pagamento ou televendas, né? onde você consegue fazer através dos seus próprios vendedores, conseguir eles para, se você tem uma, um CRM ali com uma base de clientes, você pode acessá-los e fazer uma venda hoje, é, mesmo sem estar nos Marketplace. Então, esses seriam os dois no curtíssimo prazo. Em paralelo, né, então, o, o passo dois seria buscar uma plataforma de e-commerce adequada ao perfil do seu negócio, junto com essa plataforma, já buscar um meio de pagamento, né, que seja um meio de pagamento completo, que já te ofereça uma solução de antifraude, gateway adquirência, tudo num produto só, onde você não tenha que se preocupar com o meio de pagamento uh, agora e, atrelado a isso, buscar uma solução completa logística, né, que faça sentido ou uma parceria com os Correios ou uma transportadora, existem N transportadoras aí voltadas ao e-commerce no mercado hoje. E por último, né, que já tem que estar combinado com essa plataforma, é uma empresa para te assessorar com marketing digital. né, Para você conseguir se conectar com o seu cliente, chegar na, na, no, no perfil certo dos seus consumidores e converter essa venda. Esse seria para o pequeno, médio, varejista. Né? Para a indústria, acho que o, o primeiro ponto é você ter um time olhando para o né aí você tem que ver como você vai trabalhar com seus parceiros para alavancar essas vendas que hoje já ocorrem através dos seus varejistas e tudo mais. E, em paralelo também buscar uma plataforma de e-commerce tá? que seja para trabalhar um B2B e talvez um B2C, então uma plataforma um pouquinho mais robusta completa, para que você possa trabalhar um B2B, talvez um B2C, se fizer sentido para o atual momento da sua empresa, e também meio de pagamento e logística, atrelado a uma empresa que vai te ajudar a, a trabalhar tanto com os seus clientes finais ou com os seus, os seus parceiros atuais, né, em termos de marketing e divulgação. Uhum. Esses seriam as duas trilhas, né, para o pequeno e médio e para a indústria.
2: É, eu tô... fiz algumas anotações aqui enquanto a gente estava discutindo, né, e e eu, eu acho que eu, distribu... eu coloquei aqui três categorias, né? a indústria, o varejista da ponta, o né? varejista tem uma loja física, né? e o distribuidor. Como essas três pontas elas podem evoluir em processos de maturidade digitais e um processo também que não seja é, de uma para outra, ele tem que ser 100% maduro. A gente tem que trabalhar numa, numa escala de evolução até para ele... Desconquistei essa etapa, ela está funcionando, vou investir mais, vou gastar o meu tempo, vou colocar mais pessoas, vou colocar mais recursos. Né? A gente não pode esperar que todo mundo se digitalize da mesma velocidade, com a mesma robustez que qualquer player. Eu acho que dá para os três terem alguns passos semelhantes. Acho que Se eu fosse olhar momento zero para a indústria pequeno, lojista e distribuidor, marketplace. Os três têm que entrar no marketplace da mesma forma e quase que com os mesmos processos né? utilizando os meios de pagamento disponíveis e utilizando a logística porque nenhum dos três sabe fazer logística ponto a ponto certo? então acho que ponto zero é marketplace o segundo ponto que eu também acho que é extremamente importante é a gente falar, de, falar sobre relevância né? todos esses três têm que se tornar relevantes no mercado digital e aí eu acho que o social pode apoiar, né? se eu sou uma indústria quem está falando sobre os meus produtos, que vídeos eu tenho de demonstração, o que está que sendo dito, né? controlar um pouco do que está sendo dito nas redes sociais e se tornar o canal mais relevante sobre aquele produto. Se eu sou uma pequena, um pequeno lojista, também me tornar relevante, mas dentro daquela minha comunidade física, né? dos meus consumidores, que eles tenham, um, criar uma empatia com a minha marca, com a minha loja, Através da rede social, com criação de conteúdo relevante para aquela comunidade. E aí, para o distribuidor, eu não vejo muito sentido no social. né eu vejo para a indústria para ser aquele que domina e fala sobre melhor sobre o produto dela. E para o pequeno varejista para ser aquele que se conecta com a comunidade em volta dele. Aí, um segundo passo para todos. É eu olharia para a indústria, consideraria construir o direct consumer dela e o canal B2B também. Para o pequeno lojista, eu não conselharia construir um canal digital próprio. Eu acho que ele, vai, se ele usar bastante os recursos dele dentro do, do marketplace, eu acho que ele vai ter mais sucesso do que usar o, o canal digital próprio. Eu investiria num, num trabalho muito mais de CRM com a comunidade dele para criar números de WhatsApp, e mail tudo que ele possa se conectar com quem está em volta dele do que pensar em vender para outro estado. Né? Esse canal digital vai demorar muito para ter alguma relevância para ele e ele deixa no, no, no marketplace que vai saber fazer isso melhor, vai cuidar toda a parte de performance e ele vai cuidar de ter o, o preço e entregar. E para o distribuidor, né, se for construir o direct do consumer dele, trabalhar muito em parceria com os lojistas que ele tem para ele executar essa essa entrega final. Né? E aí tem vários caminhos. Pode ser um caminho que ele tem uma URL própria, aonde esses lojistas apareçam como sellers, ou que seja a URL dele e só quem faça a entrega seja esse seller e nem apareça o nome do seller. Então é uma questão de discutir se esses lojistas são relevantes né, na comunidade deles ou não. Se eles não são relevantes, é a marca e esse cara faz a entrega. Né? E aí ele constrói esse canal para o consumidor. Aí, acho que uma terceira etapa é, de novo, para a indústria de investir vídeo de performance, investir num CRM super robusto e, principalmente, no B2B, para que a força de venda dela seja extremamente digitalizada e, digitalizada, e que conheça, não, se, não seja o tirador de pedido, que o e-commerce seja o tirador de pedido do B2B e que esse representante se torne relevante na inteligência de negócio do parceiro dela. E aí, para o distribuidor, são caminhos também semelhantes, marketing, performance, CRM, para fortalecer esse canal digital. E aí a velocidade vai vai depender de quanto cada um tem de nesse momento de crise, de quanto eles querem investir, quanto eles estão apostando no futuro. Mas acho que começam todos no, no, no marketplace e cada um vai divergindo um pouco de, de estratégias no digital. Mas existe... Um, Tomar cuidado para não querer fazer tudo de uma vez e, e, e nisso atrapalhar a estratégia. Não dá tempo de mensurar, não dá tempo de evoluir até em maturidade. Né? É bem é. importante
0: o que você falou, viu, Pla? Desculpa te interromper, Pode Zé. É, o, a, a empresa agora tem que saber acho que agora é o momento de parar e pensar no que, que ela vai querer lá para frente. né? E ela, ela tendo entendimento de, de todas essas possibilidades e próximos passos, ela traçar essa trilha de uma maneira bem organizada. Né? Então, agora, o que, que, eu, que, que eu posso fazer e devo fazer no curto prazo? O que, que eu posso fazer? Qual que é o meu plano para daqui a seis meses? Então, eu devo agora contratar uma plataforma de e-commerce e, e eu deixo isso mais para frente. Então, eu acho bem importante isso que está falando, é você saber é, separar os momentos. Então, é o ponto do Zé é de, puts de, cara, eles falaram um monte de coisa, tem um monte de coisa para eu fazer, agora o Pablo ainda falou de contratar uma plataforma de CRM robusta, puta, quanta coisa que eu tenho para fazer, né? Então, calma, o que, que dá para eu fazer agora com pouca ferramenta, né? o que que eu quero fazer agora nesse momento de crise para conseguir uh, gerar alguma receita, ou já começar a me preparar para lá na frente, né? onde que eu posso estar daqui a um ano e o que, que eu tenho que fazer? Então, acho que é bem importante captar todo esse conteúdo que está sendo compartilhado, todos esses canais que estão aí fazendo lives, webinars, etc., e a pessoa fala, opa, quais são todas as possibilidades que eu tenho aqui, o que eu vou fazer no momento 1, um, 2 e três? Então, acho que é bem importante esse passo a passo e cada perfil de empresa, seja ela um varejista, um distribuidor ou uma indústria, enxergar quais as possibilidades e traçar aí um plano para curto, médio e longo prazo.
1: É, eu acho que tem tem uma etapa também é, muito alinhado acho que aí seria para mim seria o um momento zero zero né é, o que que meus concorrentes e o que que as empresas do mesmo porte que a minha é, o que, que o mercado está fazendo nesse nesse momento né então a gente é, a gente fala muito de ter base de comparação então o que que as empresas parecidas com a minha seja concorrente seja é, vertical parecido o que que elas estão fazendo nesse momento, é, quais são os primeiros passos que elas estão dando. E também, se eu sou muito pequeno, por que, que eu não posso fazer essa estrutura é, pensando em parceria, pensando em ecossistema conjunto? Então, é, eu sou um pequeno varejista é, da minha comunidade, que eu sou uma pequena farmácia. Por que, que eu não faço isso é, de forma conjunta com o pequeno açougue, com pequena mercearia, com o pequeno outra vertical, é, por que a gente não intensifica é, as ações fazendo isso de forma conjunta? Acho que isso é, depois da aula de vocês acho que é a única coisa que eu deixaria aqui de é, de ajudar mais para quem está assistindo a gente. É, entender de que forma que o restante do ecossistema é está se movimentando para a gente se movimentar de forma conjunta. Né? E pensando marketplace, nada mais do que isso, né? Marketplace, né? como que eu faço, como que eu utilizo daquilo que, daquilo que são estratégias de, de, outros, de outras empresas e traciono isso junto das minhas e como que a gente vai junto para o mercado para otimizar os resultados, né? É, alguém, precis, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É, acho que a gente cobriu bastante, é, bastante a trilha. Falamos de ferramenta, falamos de pesquisa, falamos é, de mais de um tipo de segmento. É, acho deixo aqui, se vocês quiserem, é, deixar alguma, alguma palavra final. É, mas acho que a gente cobriu bastante coisa.
0: Então, legal. Uh, então novamente agradeço o convite Zé Pablo Sara uh, torcer para esse conteúdo aí ajudar uh, essas, essas empresas que hoje estão estão buscando informação né e, e acho que de, de mensagem acho que é um momento de da gente se dar as mãos né acho que as empresas uh, e a sociedade está se ajudando essa é uma crise que não tem culpado, diferente das outras, né, uma crise aí que é, foi um vírus que, que tá causando isso, então tá todo mundo se ajudando e, e por exemplo, empresas que estão fazendo uh, coisas diferentes, estão mostrando isso uh, para que as outras possam replicar, então uh, os casos e as informações estão aí para serem seguidos de exemplo, então, uh, Vamos vamos sair dessa mais forte, então, acho que vai ser é um momento de transformação para o mercado que a gente está como um todo. É, vamos vamos aguentar que vai dar tudo certo no final e eu acho que a gente vai sair para um, para um mercado mais desenvolvido, mais forte e mais preparado para o futuro. É,
2: eu acho, acho que é uma palavra ter de novo um pouco de, de paciência, né tá, tá igual para todo mundo. Se está ruim para você, está tá ruim para todo mundo que está em volta. Né? No mercado Então, todo mundo vai ter que se ajudar para sair dessa. E se todo mundo for lembrar, né já estamos na quinta semana, mais ou menos. né Na primeira semana, era um caos muito maior. Na segunda, na terceira, a gente começou a enxergar melhor o que estava acontecendo. As empresas passaram a se repensar. E agora, na quinta semana, está vendo várias ações positivas que estão sendo é bacana de ver como as pessoas estão sendo é, mais humanas daqui para frente. Né? Então, se a gente está ansioso hoje na quinta semana, vamos lembrar que na primeira era muito pior, né? e vamos lembrar que isso é uma doença, uma doença ela tem um processo de cura, a gente tem médico, tem cientistas, tem uma racionalidade por trás de tudo que está sendo feito. Né? Então, não vamos pensar de formas irracionais, não vamos contestar o que as autoridades de saúde Uh, estão planejando e vamos cuidar de todas as pessoas, porque também não adianta a gente só pensar na economia e não cuidar das pessoas que estão em volta. Né? Estamos todos no mesmo barco, independente de idade, classe social, e a gente tem que ajudar todos que estão em volta para que a gente passe por isso com menos trauma possível e perdas humanas. Né? Esse é que tem que ser o objetivo de todas as empresas. Né? A gente tem que olhar para a vida das pessoas e a gente está. Na Driven, tem certeza que no mercado pago também, todos nós estamos focando nas pessoas e é assim que a gente vai sair dessa. Então, lembre-se que há cinco semanas estava muito pior, agora já estamos tendo uma visão melhor do que está acontecendo, com vários planos de ações já acontecendo e daqui a dois, três meses tudo isso vai estar totalmente diferente e vamos esperar viver um mundo que tenha se repensado na questão do consumo e na questão de como se tratar as pessoas também. Muito bom, vamos gente. Ser, vamos ser otimistas.
1: É, eu tenho tenho visto bastante isso, né é, ser otimistas, acho que isso é, pode ser, a, fora a parte técnica das trilhas, eu acho que é o lado humano e ter essa positividade, acho que é uma coisa que a gente é, tem visto muito e vamos deixar bastante isso dentro de cada um dos conteúdos que a gente está trazendo. É, obrigado pela participação obrigado por disponibilizar o tempo de vocês que está tão escasso mas acho que a gente chegou é, num conteúdo muito bom fico feliz com o conteúdo que a gente está entregando é, agradecer a participação de todo mundo que está que tá assistindo também, lembrar que esse material ele está sendo gravado então ele vai é, vai ser disponibilizado para compartilhamento para consultas e também será tra trabalhado em outros formatos é, para melhor absorção e para ficar mais fácil é, o entendimento de cada uma das coisas que a gente vem trazendo. Então, obrigado a todo mundo. É, acho que a gente está conseguindo entregar um, um bom material e uma positividade boa, que é o que o momento precisa. Obrigado de novo para vocês.
2: Tchau, tchau. Valeu. 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 Tchau, tchau. tchau, tchau.